0: बरेचदा असेच व्याधी नाही बघायला मिळत की बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आहे व्हायरल इन्फेक्शन आहेत पण काही चुकीच्या आहाराच्या सवयी म्हणत चुकीची जीवनशैली घे किंवा ओव्हरऑलच एक लहानपणापासून फाउंडेशन स्ट्रॉंग हवं लहान मुलांच अगदी सुरुवातीपासून ते नसल्याने काही आजार होतात ते आपण थोडक्यात बघूया
1: नमस्कार श्रोते हो मी आहे तुमची होस्ट द्वितीया आणि आपल्याबरोबर आहेत डॉक्टर रुपाली पानसे एपिसोड बारामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आणि आज आपण बोलणार आहोत चुकीच्या आहारामुळे होणारे आजार या विषयावर सीझन वनमध्ये आपण आहार किंवा डाएट ही थीम घेतलेली आहे तर हा विषय खूप नॅचरली येतो की असे कुठले आजार आहेत जे कॉमनली होतात चुकीच्या आहारामुळं सो so, वेलकम डॉक्टर नमस्कार
0: डॉक्टर चुकीच्या आहारामुळे बरेचदा असेच व्याधी नाही बघायला मिळत की बॅक्टेरिया इन्फेक्शन आहे व्हायरल इन्फेक्शन आहेत पण काही चुकीच्या आहाराच्या सवयी म्हणत चुकीची जीवनशैली घे किंवा ओव्हरऑलच एक लहानपणापासून जे आपण नेहमी मी आपण मेन्शन करतोय की जे एक फाउंडेशन uh, स्ट्रॉंग हवं लहान मुलांचं अगदी सुरुवातीपासून ते नसल्याने काही आजार uh, होतात ते आपण थोडक्यात बघूया खाण्याचा जो पहिला संबंध येतो तो, तो... खर तर दातांशी आणि ओरल कॅव्हिटी येतो त्यामुळे आपण तिथूनच सुरुवात करूया म्हणजे एक छोट्या छोट्या गोष्टी श्रोत्यांना पण लक्षात येतील की अरे हे आहाराशी संबंधित आहे हे आम्हाला माहितच नव्हतं सो hmm. so, uh, hmm. चुकीच्या आहार सवयी जर असतील आणि ऑफकोर्स हायजिन तर त्याबद्दल आहेच म्हणजे जर पोअर हायजिनिक हॅबिट्स असतील तर नक्कीच uh, डेंटल हायजीन पण पूअर असणार आणि ओरल कॅविटीचे वेगवेगळे व्याधी होतात पण खायच्याच हवाई चुकीच्या असल्यामुळे देखील काही ओरल कॅव्हिटीचे डिसिजेस लहान मुलांमध्ये आढळतात फॉर एक्झाम्पल एक साधी गोष्ट आहे की अन्न हे चावून चावून न खाता जर कायम ते पातळ स्वरूपातच पहिल्यापासून मुलांना दिलं गेलं तर ओव्हरऑल चर्निंगची किंवा च्युईंगची जी हॅबिट आहे आपण बरेचदा वेळोवेळी मेन्शन केलं श्रोत्यांसाठी की तिथूनच खरं तर फर्स्ट स्टेज ऑफ डायजेशन सुरू होते सो ही ही स्टेप जर मिस झाली लहान मुलांकडनं वारंवार तर आणि यु नो हे चावणं हे गालान मसल्सचा पण एक व्यायाम असतो जिभेचा तो एक व्यायाम असतो आणि mm. ओवर ऑल डेंटल हायजीन साठी महत्वाचं असतं जर असे पदार्थांचं अपेक्षित आहे ते न होता पुढच्या स्टेजला ते अन्न ढकल त्यामुळे mm. निश्चितच एक लाळेतले जे एन्झाईम्स आहे जे चावताना दरम्यान नीट मिक्स व्हायला पाहिजे ते होत नाही आणि मग एक पुढे पचनाशी संबंधित काही व्याधी होऊ शकतात हाय फायबर कंटेंट असलेलं अन्न घे किंवा सॅलड्स घे वेगवेगळे किंवा हिरव्या भाजीपाला घे किंवा फळभाज्या घे यांच्या फोडी असतात राईट आणि ते नीट जाऊन खणं पण अपेक्षित असतात त्याच्यामुळे दातांमध्ये अननेसेसरीली अडकलेले जे अन्न कण आहे ते देखील काढण्यास मदत होते आणि जर तुमच्या मुलांच्या आहारामध्ये जर असे पदार्थ नसतील कच्ची काकडी घे फळभाज्या घे तर मग ही प्रक्रिया थोडी कमी होईल बरोबर मग ते चिकट ला, जे अन्न आहे मौसर जे अन्न आहे ते कुठेतरी चिकटून राहील आणि जर मनीट गुळण्या केल्या गेल्याने जर पाण्याने किंवा जेवणानंतर कॅविटी स्वच्छ केली नाही गेली तर आ, एक पूअर डेंटल हायजीन मुलांमध्ये दिसून येतो दुसरी गोष्ट तू ऐकून असेल की अननेसेसरीली दोन तीन वेळा ब्रश करवतो आम्ही मुलांना मुलांचं पोट साफ आहे तरी एक स्पेसिफिक अनप्लेझंट स्मेल असतो असतो काही मुलांच्या ओरल oh. और, और, कॅविटीला तर तोही कुठेतरी एक बॅड डाएट हॅबिट्समध्ये आपण मोडू शकतो फॉर एक्झाम्पल जास्त गोड पदार्थ मुलं खात असतील किंवा oh. हाय oh. कॅलरिक फूड इन्टेक ज्यांच्यामध्ये जास्त आहे तर अशा पदार्थाचं पचन होऊन जे अनवॉन्टेड गॅसेस तयार होतात त्यामुळे देखील तो एक स्मेल ओरल कॅविटीला असू शकतो सो so, uh, पालेभाज्या म्हण किंवा फळं म्हण किंवा सॅलड्स म्हण याचं महत्व इथे दिसून येतं आणि हा मुळत जो काही आपला ओरल कॅविटीचा भाग आहे ना तो कफप्रधान असतो आयुर्वेदा नुसार कफाचं अधिक्य त्या भागात जास्त आहे ना कायम ओलसर असतो थोडं जरी पुढे मागे पचनाचे आजार झाले तरी जिभेवर लगेच ते रिफ्लेक्ट होतात मग अशा वेळेस डायटिक ठरतात जसं आपण आहाराच्या बाराखडीत उल्लेख केला होता मध्ये मध्ये पाणी पिणं थोडं थोडं हे किती इम्पॉर्टंट आहे कारण किती ओरल कॅव्हिटी स्वच्छ होत असते सो hmm. ओरल so, कॅव्हिटीशी रिलेटेड खूपसे असे आजार लहान मुलांमध्ये आढळू शकतात की जे चुकीच्या आहार सवयी म्हण किंवा चुकीचे पदार्थ निवडले गेले तर होत असतात मग त्यामध्ये अगदी कधी कधी कॉन्स्टिपेशनमुळे येणारं तोंड आहे वारंवार तोंड येतं आहे किंवा एक पांढरा थर जमा होतो गालाच्या आतल्या बाजूने पुढे जाऊन त्याचं फंगल इन्फेक्शन असं निदान होतं पण याचं मूळ कुठेतरी चुकीच्या आहार सवयीमध्ये असत
1: याखेरीज
0: हा याखेरीज मग कायम होणारं अपचन आहे किंवा जर आहार परिपूर्ण नसेल तर होणारं वारंवार होणारी मलबद्धता किंवा कॉन्स्टिपेशन आहे आणि मग कॉन्स्टिपेशन झालं की व्हायटामिन बीची कमतरता निर्माण होते मग जंत होतात पोटात वम्स होतात ह्या देखील चुकीच्या आहार सवयींमुळेच होतात कायम गोड खाण्यात असणं किंवा कायम तेलकट तळलेले पदार्थ खाण्यात असणं किंवा आपण जसं मेन्शन केलं होतं की यु नो आधीचं अन्न पचल्याशिवाय जर पुढचा आहार घेतला गेला तर हा देखील एक जंत होण्याचं खूप कॉमन उदाहरण आहे गुळाचे पदार्थ वारंवार खाल्ल्या जाणं कॅन्डीज वारंवार खाल्ल्या जाणं सरबत खूप खणे पिळत असतील तर त्यामुळे देखील वर्म्सचं प्रमाण वाढलेलं असतं खूप खूप ठिकाणी मी बघते द्वितीया की मुलांना सम हव किचन स्पायसेस खूप लेट इंट्रोड्युस केल्या जातात म्हणजे अगदीच okay. सरभरीत त्यांचं जेवण असतं अगदीच कमी मीठ अगदीच त्याच्यात काहीच नाही धनजिऱ्याची पूड देखील नाही oh. आणि मग गट बॅक्टेरियाला ती एक सवय होते अशी सपकन्न खायची आणि किचन स्पायसेसचा तर आपण पाहिला किती इम्पॉर्टंट रोल आहे ओव्हरऑल वर मी साईड म्हण किंवा पचनामध्ये म्हण किंवा मेटाबॉलिझम मध्ये म्हण तर oh. कायम मुलांना असं सरभरीत देण्याची जर सवय असेल ना तरी पण ओरल ओरल कॅविटी देखील आणि ओवरऑल इंडायजेशनचं प्रमाण देखील वाढू शकतं सो गट हेल्थसाठी सुद्धा किचन स्पायसेसच एक चांगलं सोल्युशन आहे असं मिराधार म्हणून स्पायसेस योग्य प्रमाणात वापरणं तर हे मुख्यतः पचन संस्थेशी निगडित आहार व्याधी लहान मुलांमध्ये युजली दिसून येतात
1: ओके डॉक्टर एक फॉलोअप प्रश्न आहे मी बघते की काही काही मुलं दोन दोन दिवस तीन तीन दिवस टॉयलेटला जातच नाही तर मग हे पण कुठेतरी त्यांच्या काय मूळ असू शकेल ह्याच अगदी
0: अगदी आहाराच्या सवयी हे सगळ्यात आधी महत्वाचं कारण आहे आणि मला अजून एक मुद्दा इथे सांगावा असा वाटतो की बहुतांश पेडियाट्रिशियन किंवा डॉक्टर नका काळजी करू मुलांची प्रकृती असेल रोज टॉयलेटला झाली म्हणजे स्वस्थ आहे असं नाही असं का बिंबवतात मला कळत नाही जर तुम्ही वेळेवर रोज भूक लागते म्हणून जेवण करतात तर ते जेवण ठरवलेल्या वेळात पचल्या गेलंय याचा अर्थ त्याचा निचरा पण शरीराच्या बाहेर होणं गरजेचं आहे सो हे मी प्रत्यक्षात माझ्या म्हणजे माझ्या मुलांच्या बाबतीत पण मी हा अनुभव घेतलात की इट्स ओके okay, म्हणजे मुलांची प्रकृती असू शकते पण नाही असं कृपया नसतं वेळच्या वेळी टॉयलेटला होणं वेळच्या वेळी मलप्रवृत्ती होणं एक ही स्वास्थ्याचा एक खूप मोठा भाग आहे असं मी म्हणेन पण मुख्यतः बरेचदा खूप पाणी पिण्यावर भर दिला जातो की कॉन्स्टिपेशन आहे म्हणून खूप पाणी प्या पण हाही एक कुठेतरी अजून एक चुकीचा चुकीची यु नो आपली एक समजूत झालेली आहे की पाण्याने सॉलिडनेस uh, कमी होईल तर एवढं लॉजिकल नाही आहे बॉडी <laughs> खूप कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आहे त्यामध्ये सो so, फक्त पाणी पिण्याने अग्निमांडी होऊ शकतं परत अजून हॅपेटाईट मुलांचा कमी होऊ शकतो पण कदाचित कॉन्स्टिपेशनची त्यांची समस्या तशीच राहील तर त्याच्यासाठी तुम्ही आधी परत आपण जी आहाराची बाराखडी सांगितली तो एपिसोड अगदी परत आवर्जून ऐका ज्यामध्ये भूक हळूहळू कशी नीट वाढवावी भूक लागल्यावर कुठल्या पद्धतीचं आपण जेवण घेतो ते नीट चावून कसं खावं त्याच्यामध्ये पातळ पदार्थ नीट कसे असावे पाणी जेवणाच्या आधी किंवा नंतर एकदम कसं पिऊ नये ह्या सगळ्या छोट्या छोट्या सवयींचा त्याच्यामध्ये हातभार असतो चांगले किंवा वाईट रिझल्ट मिळण्यामध्ये याखेरीच मुलगा किंवा मुलगी जर एकाच पदार्थाचं एकाच प्रकारचं अन्न खात असेल दूधपोळी तर दूधपोळीच वरणपोळी तर वरणपोळीच खिचडी तर खिचडीच किंवा नॉन तर नॉन असं जर एकाच पॅटर्न जर असेल ना तर अशा मुलांमध्ये कॉन्स्टिपेशनची समस्या ही खूपच कॉमन आढळलेली दिसते प्रॅक्टिसमध्ये कारण की मध्यंतरी एक अशी केस बघण्यात आली होती की यु यु नो आयुर्वेदिक लॅक्झेटिव्स दे पचनाची औषध दे पण समहाऊ काही रिझल्ट छान मिळत नव्हता मग त्या मुलाच्या बाबतीत दोन गोष्टी मला आढळल्या एक तर नॉन व्हेजिटेरियन फॅमिली होती ती त्यामुळे आणि थोडीशी वेस्टर्न स्टाईलचं खाणं असायचं यु नो म्हणजे सँडविच मध्ये चिकन घेतलं किंवा जस्ट शिजवलेल्या चिकनचा रोल खाल्ला असं मग त्यामध्ये स्पायसेस नसायचे त्यामध्ये व्हेजिटेबल्स नाहीयेत कुठलेच पॉलिफिनॉल्स जात नाहीये कारण की भाज्यांचं प्रमाण कमी आहे आणि ग्लुटन आहे परत त्यामुळे पोळी तशी पचायला जडच असते सो प्रोटीन्सच्या नावाखाली अननेसेसरीली त्या मुलाचं ओव्हर न्यूट्रिशन होत होत <laughs>
1: आता हे ओव्हर
0: न्यूट्रिशन म्हणजे चांगलं नाहीये हे यु uh, नो you अनकॉन्शियस know, न्यूट्रिशन आपण ज्याला आपण कायम हा शब्द वापरला देखील आहे तर याला हुँ. संतर पण म्हणतो आम्ही की नको तेवढं पोषण आणि मग त्याच्यामुळे पोटाच्या कार्यक्षमतेवर भार येतो आणि कॉन्स्टिपेशन सारखी समस्या होऊ शकते हुँ. जर प्रकृती वाताची आणि कफाची असेल तर पण अगदीच या उलट जर पित्ताची प्रकृती असली ना तर सेम चुकीच्या आहार सवयींचा रिझल्ट मात्र अगदी ऑपोजिट होतो अशा मुलांना अगदी खाल्ल्या खल्या टॉयलेटला जायला लागतं कधी पातळ टॉयलेट होते तर कधी कॉन्स्टिपेशन होतं आणि मग ह्याचं रूपांतर पुढे जाऊन इरिटेबल बॉयल सेंट्रोमधे होऊ शकतं मग अचानक दुधाची एलर्जी उत्पन्न होते मुलांना की अरे आधी तर काही नव्हतं मग ही अलर्जी कुठून आली सो अग्नि बिघडवलेला आहे चुकीच्या आहार सवयींमुळे सो जेव्हा तो कॉन्स्टिबेशनचा विचार करते तेव्हा फिजिकली तो मुलगा ऍक्टिव्ह आहे की नाही लिक्विड पोर्शन डेफिनेटली मॅटर करतो पण तो योग्य पद्धतीने पाणी त्याच्या पोटात जातं आहे की नाही आहारामध्ये केवळ वृक्ष कडक पदार्थ तर नाहीये ना योग्य प्रमाणात तुपाचं तेलाचं प्रमाण आहे की नाही भाज्या व्यवस्थित आहेत की नाही फळभाज्या खाल्ल्या जात आहेत की नाही फळं खाल्ल्या जात आहेत की नाही डाळी व्यवस्थित आहेत की नाही ह्या सगळ्या गोष्टी जर नियमितपणे मुलांच्या पोटात जात असतील तर कॉन्स्टिपेशनची समस्या नक्कीच निर्माण होत नाही आणि कॅज्युअली कधी निर्माण झाली तर ती पटकन कंट्रोलमध्ये दे देखील येऊ शकते
1: बरोबर आणि कॉन्स्टिपेशनचा त्रास जर लहानपणापासूनच असेल तर ते लॉंग टर्म मध्ये खूप इम्पॅक्ट करणार आहे नाही का आपल्या आरोग्यावर ओव्हरऑल
0: नक्कीच नक्कीच मलशुद्धी नसणं याला मलशुद्धी असा किती छान शब्द आहे बघ म्हणजे आपण सरस टॉयलेटला जाणं वगैरे असं म्हणतो पण मलशुद्धी म्हणजे शरीरातल्या मलाचा निचरा होऊन जी शुद्धी होते ती जर मलशुद्धी नीट झाली नाही तर आयुर्वेदामध्ये सांगितलं की एव्हरी म्हणजे तुझ्या शरीरात होणारा प्रत्येक डिसीजचं कारण मग तुला त्याच्यात सापडेल अगदी इमिजिएट रिझल्ट घ्यायचे म्हटले तर मुलांचं वारंवार तोंड द्यायला लागतं भूक लागत नाही या मुलांना नीट त्यामुळे आणि मग बळजबरी खायला दिल्या जातं मग ते कॉन्स्टिपेशन अजून वाढतं मग पोषण नीट होत नाही मग बॉडी ओबेसिटी कडे जाते जंत होतात पोटामध्ये कॉन्स्टिपेशनच्या मुलांना खूप एफर्ट्स uh, करावे लागतात मोशन uh, पास करायला त्यामुळे मग अनसच्या जागी लहान मुलांमध्ये होणारे पाईल्स निर्माण होऊ शकतात किंवा त्या ठिकाणचा मस्क्युलर विकनेस येऊ शकतो पुढे जाऊन अगदी लहान मुलांमध्ये एनल प्रोलॅप्स देखील दिसतात अनफॉर्च्युनेटली तर हे कुठेतरी आपलाच निग्लिजियन्स आहे असं म्हणू शकतो सो व्हायटमिन्स नीट अब्सॉर्ब केल्या जात नाही जेवणात सो फक्त कॉन्स्टिपेशन आहे याला असं सांगणारे पॅरेंट्स जेव्हा असं वाटतात तेव्हा त्याच्या मागे हा सगळा गोतावळा दिसतो
1: हो बरोबर
0: नाही
1: आहे थोडस मी हे पण बघितलंय की पोट जर साफ झालेलं नसेल मुलांच त्या पण ते खात नाहीत मुलं तर मग तेव्हा हट्ट करणं की नाही खा नाही खात काही खाल्लं नाहीये साज हे किती योग्य आहे
0: खूप चुकीचं आहे अशा वेळेस उलट आपण त्यांना हलके पदार्थ द्यावे जसं पथ्याचे कढण आहेत किंवा सूपवर ठेवा त्याला ताक द्या कोमट पाणी प्यायला द्या कोमट पाणी तुपाचं प्रमाण त्याच्या आहारामधलं वाढवा सो so, उलट अशा वेळेस यु you know, नो आपण थोडंसं डिस्करेज करायला पाहिजे मुलांना की अरे अजून तुझं mm. पोट साफ नाही तुला भूक लागली कशी वगैरे सो so, oh. किंवा वेळीच त्याच्यावर तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घ्या आहाराच्या बाबतीत औषधांच्या बाबतीत आणि दुर्लक्ष करू नका म्हणजे आपल्या अनफॉर्च्युनेटली यंगर जनरेशन एवढी दखल घेत नाहीये जेवढं आपले आई वडील आपल्या या सवयींची दखल घ्यायचे राईट सो मला असं वाटते जनरेशनने पेरेंट्सने तेवढं सजग राहणं गरजेचं आहे की मुलाला मुलीला तो
1: तो मला गुल्या करते हैं ओरल हायजीन सी मी
0: सुरुवातीला की ओरल हायजीन इस टोटली डिफरंट आणि चुकीच्या आहार सवयींमुळे होणारे दाताचे व्याधी किंवा गालाचे किंवा जिबेचे व्याधी हे टोटली डिफरंट आहे त्यामुळे ऑफकोर्स हायजीन साठी उत्तम प्रकारचं कमीत कमी केमिकल्स असलेली पेस्ट म्हण किंवा मंजन म्हण किंवा हल्ली छान दातून मिळायला लागल्या तर या सगळ्यांचा वापर तर आवश्यकच आहे पण यु नो मध्ये मध्ये चॉकलेट गोळ्याचं घडत बसणं किंवा इव्हन बडीशेप आहे हे आहे या गोष्टीचं घडत राहणं ह्या देखील चुकीच्या आहार सवयी आहे सो स्नॅकिंग हॅबिट्स असतात स्नॅकिंग हॅबिट्स नंतर जर नीट गोळ्या केल्या नाही तर देखील ते हायजीन बिघडू शकतं आणि मुख्यतः कुठल्या चवीचे पदार्थ तुम्ही जास्त खातायत जर खूप आंबट आणि गोड पदार्थ जास्त खात असाल तर कदाचित मग दाताचे व्याधी लवकर होऊ शकतात तुम्हाला
1: उद्भवू शकतात डॉक्टर
0: मुख्यतः आहार म्हटलं की असं सगळ्यांना वाटत की पोट बिघडणं म्हणजे आहाराशी रिलेटेड व्याधी आहेत तर असं नाहीये अर्थात आतापर्यंत ज्यांनी आपले हा सीझन नीट ऐकलाय त्यांना Oh. पक्की ख पटली की आहार हा खूप मोठा व्यापक विषय आहे सो त्यांच्या लगेच चटकन लक्षातील मला काय म्हणायचं आहे सो so, ओबेसिटी uh, घे किंवा माल एशन सिंड्रोम घे किंवा कुपोषण कधी कधी oh. uh, दुर्लक्ष केल्यामुळे मुलांचं वजन नेट वाढत नाही उंची नेट वाढत नाही आणि किंवा याच्या अगदी उलट परिस्थिती असते की खूपच ओबेस झालेत मुलं hmm. तर हा कुठेतरी सिस्टेमिक डिसीज आहे असं म्हटल्या जातं बरोबर हा पोटाशी रिलेटेड व्याधी नाही किंवा पचनसंस्थेशी रिलेटेड डायबिटीस टाईप टू डायबिटीस आहे किंवा मालॅब्स सिंड्रोम ज्याच्यामध्ये महत्वाचे काही जे न्यूट्रियंट्स आहेत मायक्रोन्यूट्रियंट्स आहेत ते आतड्यातनं शोषल्या नाही जात ते मला मला थ्रू म्हणजे टॉयलेट थ्रू बाहेर टाकले जातात तर मग अशा वेळेस जे काही व्हॅट वाईट, व्हायटमिन डिफिशन्सी निर्माण होते किंवा जो काही आर्म संक्रम्फरन्स घे किंवा बॉडी वेट रेशो घे हे, हे सगळं जेव्हा मॅच होत नाही तेव्हा याला माल ॲपसॉप्शन सिंड्रोम म्हणतात काही मुलांमध्ये लॅक्टोज इन्टॉलरन्समुळे होतो काही मुलांमध्ये कार्बोहायड्रेटचं नेट ॲप्सऑप्शन होत नाही काही Mm-hmm. ले ले yeah. असे असंख्य प्रकार आहे त्याचा आधुनिक वैद्यकाने असंख्य त्याच्यात हे शोधून काढलेले आहेत प्रकार पण ओव्हरऑल मला हे सांगायचं की हे सगळे मॅटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आहेत ना ते कुठेतरी चुकीच्या आहार सवयींशी रिलेटेड असतात ओबेसिटी सगळ्यांना माहीत आहे की हाय फॅटी किंवा सॅच्युरेटेड फॅटी अॅसिड्स ज्याच्यात आहे म्हणजे तळलेले पदार्थ आहे किंवा यु नो जे पदार्थ you know, पदार रूम टेम्परेचरला पटकन सॉलिड होतात मग मार्गेरीन घे बटर घे वनस्पती तूप घे वनस्पती घी घे हे सगळे सॅच्युरेटेड फॅटी अॅसिड जे शरीराला अतिशय हानिकारक आहे हे जर जास्त प्रमाणात खाल्ल्या गेले हे केव्हा खाल्ल्या जातात जेव्हा आपण बाहेरच जास्त खातो तेव्हा बरोबर आज कोणीही घरात डाळडा आणत नाही आज कोणीही घरात चांगली सजग व्यक्ती मार्गारीन किंवा यु नो सॉल्टेड बटर म्हण वनस्पती तेल आपण वापरत नाही वी आर हायली कॉन्शियस अबाउट डेथ की चांगल्या प्रकारचं तूप घरातील चांगल्या प्रकारचं ऑलिव्ह ऑइल आणू आपण तिळाचं तेल आणू सो हे चांगलं तेल आहे हे अनसॅच्युरेटेड फॅटी असिड ज्याच्यात पण फ्राय केलेलं किंवा या ज्या गोष्टी बाहेर आपण आणतो याच्या थ्रू हे सगळं फॅटी अॅसिड्स वाढतं मग फॅटमेटाबॉलिझम बिघडतं आणि मग नको असलेलं हे जे फॅट आहे किंवा नको असलेली जी शुगर आहे ही हे सगळ्या व्याधी निर्माण करत असते टाईप टू डायबिटीसुर इन्स्युलिन सेक्रेशन अननेसेसरिली वाढवलं जातं इतकंच काय अगं गॉलस्टोन्सचे केसेस इतक्या वाढल्या आहेत लहान मुलांमध्ये हल्ली
1: सो गॉलस्टोन्स
0: हा देखील एक मग याला रिझन्स सापडत नाही मॉडर्न मेडिसिनमध्ये बरोबर गॉलस्टोन्सचं रिझन तुला कोणी देणार नाही पण मग पित्ता पित्ताचे खडे होत आहेत म्हणजे यकृतामध्ये काहीतरी दोष आहे याच्या अर्थ यकृताच्या डॉमिनन्समध्ये जे असलेलं पचनाची प्रक्रिया आहे ती नीट होत नाहीये याचा अर्थ पित्त नीट स्रवत नाही याचा अर्थ तुम्ही कफाधिक्य असलेले पदार्थ जास्त खातायत बरोबर त्यामुळे मग यकृताला काम कमी होत आहे आणि त्यातलं पित्त साचून साचून खडे तयार होत आहे सो ओव्हरऑल कुठेतरी अगेन चुकीची आहार सवय रिलेटेड आहे अर्ली प्युबर्टी हे एक अतिशय आहार अशी रिलेटेड कारण आहे अनफॉर्च्युनेटली फक्त आहार असतात तर ते आपल्याला अरेस्ट पण करता आलं असतं किंवा रेस्ट्रिक्ट करता आलं असतं पण त्याला बाकीचेही खूप एक्सपोजर आहे आज सोसाय सोसायटीमध्ये खूप सारा एक्सपोजर लहान मुलांना मिळत आहे व्हिज्युअल घे स्क्रीन घे वाचनात येतात गोष्टी त्यामुळे देखील आदली प्युअरटी आहे पण आज आपण जे घरात दूध आणतो किंवा भाज्या आणतो त्या अनफॉर्च्युनेटली यु नो जेनेटिकली मॉडीफाईड असतात हॉर्मोन्स देऊन वाढवलेल्या असतात नको त्या गोष्टी त्या दुधामध्ये फळांमध्ये भाज्यापालांमध्ये असतात त्यामुळे अशा पॅक्ड किंवा कॅन्ड किंवा मॅक्सिमम केमिकल असलेल्या गोष्टी जर आपण सारासार विचार न करता सर्रासात आणल्या
1: mm-hmm. तर ओव्हरऑल
0: त्यातल्या थोड्या थोड्या प्रमाणात असणाऱ्या हॉर्मोन्सचा नक्कीच परिणाम त्या छोट्या पिल्लांच्या डिलेड प्युबरिटी पण असतात डिलेड प्युबरिटी मध्ये अगदीच मुलांचं पोषणच होत नाही मग तेल नको तूप नको असे काही फॅमिलीज असतात ना की हो। फारच अगदीच वृक्ष अन्न असतं त्यांचं प्रिझर्वड असतं रेफ्रिजरेटर्ड जर अन्न खाल्लं तर अशा हो। खूप केसेस मागे साधारणतः टीनेजर्स मध्ये हाताळल्या आहेत की एक तर डायट फॅड असतं अशा मुलींमध्ये बारा तेरा वर्षाच्या झाल्या की आणि मग दूध नाही फळं नाही तू तूप नाही तेल नाही ड्रायफ्रुट्स नाही आणि मग डिलेड प्युबरिटी आहे किंवा पिरियड्समध्ये ब्लिडिंग कमी होणं जशी ग्रोथ दिसायला हवी तशी न दिसणं मुलींमध्ये किंवा मुलांमध्ये असे असे वेगवेगळे पॅटर्न्स दिसून येतात आहाराशी रिलेटेड
1: आणि
0: खूप खूप महत्वाचा असणारा आणि बरेचदा रिलेट न केल्या जाणारा व्याधी आहे तो म्हणजे अस्तमा oh. अस्तमा आणि आहाराच्या सवयीचा पण प्रचंड जवळचा संबंध आहे कारण की पोट हृदय आणि फुफ्फुस यांचं oh. खूप डेलिकेट आणि सेन्सिटिव्ह रिलेशन असतं आयुर्वेदानुसार कारण oh. तिन्ही स्थान हे कफाचे आणि यु you नो know, रक्ताचं अधिक्य असलेलं स्थान आहेत त्यामुळे oh. पोट बिघडलं तरी हृदयावर भार त्याचा लंग्सवर भार येणार स्ट्रेस झाला हृदयाचं कार्य बिघडलं तर त्याचा परिणाम पोटाच्या पचनावर पण होणार आणि श्वास धाप लागणे अचानक धडधड वाढणे सो so, ओव्हरऑल हे समजून घे की या तीन ऑर्गन्सचं एकमेकांशी खूप जवळचं रिलेशन आहे त्यामुळे जर तुम्ही पोट नीट सांभाळत नसाल तर त्याचा कुठेतरी फुफुसांवर परिणाम होणार आहे हार्टवर परिणाम होणार आहे खूप साऱ्या आस्तमाच्या पेशन्ट जर आहार सवयी बदलवल्या कफाचे पदार्थ कमी केले किंवा अतिवातुळ पदार्थ कमी केले योग्य प्रमाणात चांगलं फॅट त्यांना दिलं किंवा यु नो पातळ पदार्थ उष्ण पदार्थ व्यवस्थित त्यांना हव्या त्या कॉम्बिनेशन्स मध्ये हव्या त्या डाळींचे हव्या त्या भाज्यांची कढणं काढे असे अनेक आयुर्वेदिक रेसिपीज आहेत की ज्या उत्तम आस्थमा हँडल करू शकतात सो so, हा ही एक व्याधी पोटाशी तसा रिलेटेड नाही पण रिलेटेड असलेला so, आहे सो अशी वेगवेगळी
1: आहारामुळे इम्युनिटीवर पण इम्पॅक्ट होतो मग त्याच्यामुळे तुमचे जे रेग्युलर सर्दी खोकला किंवा आजारी पडणं हे पण एक महत्वाचं असू शकतं
0: नाही का ना अगदी अगदी म्हणजे काय म्हणतो का ना आपण बिल्डिंग ब्लॉक्सच आहेत ना हार म्हणजे इम्युनिटीचा बिल्डिंग ब्लॉक्स आहे जसं खाणार त्यातनं वेचून वेचून इम्युन सिस्टीम घेणार त्यामुळे त्याच प्रतीची इम्युनिटी देखील तुमच्या शरीरात निर्माण होणार त्यामुळे मला असं वाटते आहाराचा जी बाराखडी आहे दॅट इज द होल टेक अवे मेसेज फ्रॉम दिस सीझन आय गेस की ते बारा नियम वारंवार वाचकांनी जर वाचले ना तर मला असं वाटतं कुठल्याही न्यूट्रिशनल सायन्सची गरज पडायला नको एवढं परफेक्टली त्या आयुर्वेदात सांगितलेले आहेत सो इट्स नॉट अबाउट ओन्ली वॉट काइंड ऑफ फूड युअर इटिंग बट इट्स अबाउट ऑल दीट्स अन्न खाताय त्याच प्रतीची इम्युनिटी आणि तसंच तुमची रोग प्रतिकार क्षमता डेव्हलप होत असते
1: बरोबर बरोबर आणि मला, मला हा मुद्दा अजून एक मुद्दा असं सांगाच वाटतं आपल्या श्रोत्यांना आणि मे तुम्ही त्याच्यावर ते तुम्ही जास्त योग्य पद्धतीने सांगू शकाल पण माझा स्वतःचा अनुभव असा होता की जेव्हा मी ॲलोपॅथीकडे उपचार घेत होते माझ्या मुलीसाठी तेव्हा तिला वारंवार दोन तीन वर्ष सारखं एक महिना झाला की ती आजारी पडायची सर्दी खोकला किंवा तो सर्दी जरी बरी झाली तरी तो खोकला बरा नाही व्हायचा आणि मग म्हणजे कितीतरी डॉक्टर बदलले पुन्हा तीच औषधं पण त्याचं मूळ कारण कुठे दिसत नव्हतं आम्हाला पण जेव्हाकडे आले तेव्हा तो होलिस्टिक व्ह्यू आला म्हणजे ती कारण शोधायला आपण सुरुवात केली मला वाटतं आयुर्वेदाच्या या अप्रोच मुळे पेशंट फायदा होतो नाही का
0: अगदी 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 बरोबर
1: आणि अजून एक मुद्दा म्हणजे जर एखाद्याला वारंवार कुठला आजार होत असेल तर त्याने आय थिंक पहिल्यांदा आयुर्वेदिक डॉक्टर गाठून हे समजून घ्यावं की अंडरलाईन प्रॉब्लेम काय बरोबर
0: खर आहे मी तर म्हणेन वारंवार व्याधी होण्याची वाट बघूच नाही तुमचा फॅमिली डॉक्टर हा आधी आयुर्वेदिक डॉक्टरच असावा असं मी म्हणेन कारण तो वैद्य किंवा ती वैद्या तुम्हाला केमिकल ड्रग्ज पासून दूर ठेवतीये आणि गरज पडली तर आम्ही वैद्यच सांगतो की नाही आता तुला अँटीबायोटिकची गरज आहे बर का सो मला असं वाटतं प्रत्येकाचा फॅमिली फिजिशियन हा वैद्यच असावा आणि गरज पडली तरच मग एक्सपर्ट फिजिशियन कडे जेव्हा तुमचा वैद्य सांगेल तेव्हा जावं बरोबर बरोबर
1: बरं डॉक्टर आपण पुढे पुढच्या मुद्द्याकडे वळते मी अशा काही केसेस आहेत का ज्या तुम्हाला आवर्जून सांगाव्या वाटतात इथे आहाराच्या रिलेटेड एखाद्या डिझीज हो हो अगदी अगदी
0: मला आता बोलताना मेन्शन करायचा राहिलेला एक व्याधी आणि अचानक ती मुलगी डोळ्यासमोर आली एक आठ दहा वर्षापूर्वीची केस आहे ही जुनी आहे पण एक अगदीच नाजूक सात आठ वर्षाची अगदीच किडकिडीत एक मुलगी क्लिनिकमध्ये आली होती आई बाबांबरोबर आणि सम म्हणजे आल्या आल्यास मला थोडस आश्चर्य वाटलं कारण की तिने दोन्ही हातामध्ये ग्लव्स घातले होते सो हा आणि नॉर्मल हिवाळ्याचं पण काही म्हणजे ऋतू हिवाळ्याचा नव्हता आणि चक्कर क्लिनिक मध्ये पंखाही जोरात चालू होता सो मी प्रिपेअर झाले की काहीतरी आज वेगळं बघायला मिळतय सो तिने हात तिने जसे ते ग्लव्स काढायला लावले वडिलांनी तिच्या तसे मोठ्या मोठ्या खपल्या तिच्या हातांच्या पडत होत्या इतक्या त्या चिमुरडीच्या हाताला भेगा पडल्या होत्या ऑफकोर्स so, तू म्हंटलस तसं वारं वारंवार वेग डॉक्टरांकडे जाऊन मग ते माझ्याकडे आले होते आणि हा आणि मग ओव्हरऑल हिस्ट्री घेतली त्या मुलीची आणि तिची प्रकृती बेसिकली वाताची होती म्हणजे ती चालू प्रथम दर्शनीच लक्षात आलं होतं की वाताची मुलगी आहे ही प्रकृतीची त्याच्यानंतर तिचं खाण्यापिण्याच्या सवयी देखील थोड्याशा वाताकडे जाणाऱ्या होत्या इव्हन तिच्या डिलिव्हरीच्या हिस्टरीपर्यंत मला मागे जायला लागलं की तिच्या आईने डिलिव्हरी मध्ये असं काही वेगळं स्पेसिफिक खाल्लं प्यायला होतं का किंवा स्पेसिफिक काही तिला झाला होता का आईला मग ते कुठेतरी सापडलं की तिच्या वेळेस जे काही एक नऊ दहा महिने होते ते तिच्या आईचे अत्यंत तणावात गेले होते काही पर्सनल रिझन्समुळे त्यामुळे पोषणाकडे हां त्यामुळे डिलिव अँटीनेटल जी केअर असते गरभार प्रणातली जी केअर असते ती खाण्यापिण्याची अजिबात घेतली गेली नव्हती आणि त्यानंतर दूध नीट तिला येत नव्हतं त्यामुळे त्या मुलीला फारसं आईचं दूध मिळालेलं नव्हतं सो तिची बेसिकली इम्युनिटी तिथेच कमी होती हे माझ्या लक्षात आलं आणि इन्फेक्शन म्हणून हा व्याधी ट्रीट केला गेला फंगल इन्फेक्शन म्हणून ट्रीट केला गेला अनेक अनेक नाव दिले गेले त्याला ऑटो इम्युन डिसऑर्डरचा होताच ऑटो इम्युन डिसऑर्डर्सच्या नावाखाली तिला भरपूर स्टिरॉइडस दिले गेले होती अँटी सगळ्या सगळ्या प्रकारची औषधं ट्राय झाली होती तिच्यावर दोन एक दोन तीन वर्षात मग मला प्रकृतीच्या अनुषंगाने फक्त विचार करावा असा वाटला आधी कारण नंतर शोधूयात प्रकृती आधी बघूयात असंच विचार करून मी आधी तिचा आहार बदलवला होता की यु mm-hmm. नो जे काही वाताच्या विरुद्ध असलेले गुणधर्म असलेले पदार्थ आहेत पण रक्ताचाही मला संबंध दिसत होता कारण की त्वचा विकृती आहे म्हणजे स्किन डिसीज आणि रक्ताचा जवळचा संबंध असतो सो वाताची yeah. ट्रीटमेंट करताना रक्त अजून दूषित होणार नाही अशी मला काळजी घ्यावी लागत होती सो त्या अनुषंगाने मग आम्ही तिला काळ्या मनुका घे खजूर घे आवळा शतावरी अ हळदीपासून तयार केलेलं एक तेल असतं निशा तेल ते आहे आणि ऑफकोर्स तिला सोसतील या प्रमाणात आम्ही बाह्य ट्रीटमेंट पण दिल्या होत्या तिचं आम्ही एक तिचं वय तेव्हा आठ असावं पण तिचं आम्ही एक असं लघुवमन पण केलं होतं म्हणजे वमन खर तर मोठ्या माणसांमध्ये करतात परंतु आम्ही तिला अगदी कमी प्रमाणामध्ये प्री ट्रीटमेंट न देता लघुवमन करून घेतलं होतं त्याच्यानंतर रोज तिला ते स्पेसिफिक तेल लावणं शेक देणं लेप लावणं या गोष्टी देखील चालू होत्या आणि मला असं वाटते दीड ते दोन वर्ष लागली आम्हाला जवळजवळ दीड ते दोन वर्ष लागली परंतु ऐंशी ऐंशी ते नव्वद टक्के त्या मुलीच्या याच्यात फरक पडला होता म्हणजे अटलिस्ट ते हँड ग्लोव काढून खेळू शकत होती अदरवाइज तू विचार कर की कधी कधी हिवाळ्यामध्ये तर रक्त यायचं त्या मुलीच्या हातात बापरे सो तिचं शाळेत जाणं मुश्किल झालेलं अशा बऱ्याच गोष्टी झालेल्या पण तिचा आहार बदलवल्यावर खूप फरक आम्हाला दिसून आला कॉन्स्टिपेशन होतं तिला क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होतं त्या मुलीला ते रिलेव्ह झालं होतं जंतांचं स्पेसिफिक औषध सुरू केलं होतं आम्ही आणि या सगळ्या ह्याच्यावर काउन्सिलिंग खूप गरजेचं वाटत होतं कारण की एकतर ती मुलगी होती त्यात तिला असा झालेला व्याधी त्यामुळे तिच्या आई वडिलांचं रिॲक्ट होणं तेवढं पॉझिटिव्ह नव्हतं त्यामुळे आधी त्यांचं काउन्सिलिंग करणं कारण स्ट्रेसमुळे अशा सोरियाटिक जे काही चेंजेस आहेत बॉडीतले ते जास्त mm-hmm. फास्ट होतात सो so, मला असं yeah, नको होतो की ओडिशाची मुरडाईला आई वडिलांचं रागवणं ऐकणं शेजारी पाजाऱ्यांचं बोलणं मैत्रमैत्रिणींचं बोलणं त्यामुळे तिचं oh. मानसिक आरोग्य देखील जपणं फार गरजेचं होतं सो ही ओव्हरऑल खूप खूपच मोठी प्रोसेस होती खूप पेशन्स होता आई आणि पेशन्स मलाही ठेवायला लागला आणि ऑफकोर्स गुरुजनांचं मार्गदर्शन पण मिळालं होतं तेव्हा आणि छान हँडल झाली होती तर प्रथम दर्शनी बघता आहाराचा कुठेही संबंध नसलेली ही एक आ, केस मला आठवली मला असं वाटते मागे मी ऍडनॉइडस म्हणजे टॉन्सिलायटिस रिकरंट होणाऱ्या मुलाचीही मुलाचीही केस सांगितली होती की जसं त्याचा आहारामध्ये बदल घडवून आणले तसे ते त्याची टॉन्सिलची सूज आणि त्याला वाय वारं वारंवार येणारे अटॅक कसे कमी झाले <laughs> <laughs> अगदी हीच केस म्हणजे साधारणतः हेच रिझन असलेली अजून एक मुलगी आली होती की तिला एस्तमा होता म्हणजेच <laughs> नियमितपणे ते स्प्रे स्टिरॉइड वगैरे घ्यायला लागत होते तिची कफ प्रकृती होती त्यामुळे तिला अगदीच तिचं गोड आम्ही तेव्हा बंद केलं होतं थोडेसे काढे मी उल्लेख केला होता तसं पिंपळी शताबरी आणि दुधामध्ये ते उकळवून देणं वगैरे या गोष्टी खूप आम्ही केल्या uh, uh, होत्या आस्थमामध्ये म्हणजे श्वासामध्ये सांगितलेले काही आयुर्वेदातले पथ्य आहे की uh, मुगाच्या कढणाला स्पेसिफिक याच गोष्टींची फोडणी द्या किंवा कुळथाचं कढण द्या किंवा uh, नारायण तेल आणि गुळाच्या छोट्या छोट्या गोळ्या करून दिल्या होत्या अशा असे अनेक uh, आहारामध्ये तिच्याबद्दल घडवले होते मग ते स्नॅकिंग म्हण बिस्किट ब्रेड इडली या गोष्टी तेवढ्या वेळापुरता मला बंद करायला लागल्या होत्या सो दॅट तिची इम्युनिटी वाढून हळूहळू ती काही प्रमाणात या गोष्टी खाऊ शकेन असा अंदाज धरून आम्ही एक तीही ट्रीटमेंट एक दीड वर्ष चालली होती पण उत्तम उपाशी तिलाही मिळाला होता सो अशा अनेक केसेस आहेत पण आता तू विषय काढल्यावर मला एक खूप वेगळी केस आठवली ती म्हणजे एक साधारणपणे तेरा चौदा वर्षाच्या मुलाची की आ, 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 त्याची त्याची फॅमिली ऑफकोर्स अनेक वर्षांपासून माझ्याकडे येते त्यामुळे uh, ओव्हरऑल मला माहित होतं की फॅमिलीमध्ये कोण कोण आहेत काय काय इश्यू आहेत त्यांचे सो छान so, uh, हुशार असणारा शांत असणारा मुलगा अचानक प्रचंड uh, चिडचिड करणं राग येणं या गोष्टी uh, दिसून आल्या होत्या त्याच्या वागण्यामध्ये सुरुवातीला ते यु नो टीन आहे बरोबर तो पॅटर्न बदलताय हॉर्मोनल शरीरामध्ये बदल होत आहे सो ऍक्सेप्ट करत नसेल वगैरे या कारणांमध्ये ते झाकल्या गेलं होतं पण काही काळानंतर त्यांना गरज वाटल्यामुळे ते कन्सल्टेशनला आले होते मग तेव्हा अगदीच यु नो अननोटिस्ड आणि खूपच म्हणजे असं अरे चा असंय असं वाटणारा एक मुद्दा समोर आला तो म्हणजे अचानक त्या मुलाला कॉन्स्टिपेशनचा त्रास व्हायला लागला होता आणि तेरा चौदा बारा तेरा वर्षाचा मुलगा निश्चित आईला सांगणार नाही की आई मला टॉयलेटला होत सो तो हँडल केला गेला होता आणि त्यामुळे मग त्याला त्या खालच्या जागी पेन होणं किंवा यु नो पाइल्सची सुरुवात झाली होती त्याला ते अड्रेस करता येत नव्हतं पॅरेंट्सला आणि संभाव यु नो डॉक्टर्सला पण सांगायची लाज वाटत होती असं थोडंसं ते कॉम्प्लेक्स होत पण जसं मोकळं तो बोलत गेला तसं कळलं मग ऑफकोर्स अगेन आहारावरच काम करायला लागलं औषधं निश्चित द्यायला लागली होती त्याला तेव्हा कारण पायल्सचा त्रास बऱ्यापैकी वाढलेला होता पण औषधं घे तिथली काय जी काही स्थानिक चिकित्सा आहे ती आणि आहारामध्ये घडवलेल्या बदलांनी मग ओवरऑल त्याला कॉन्फिडन्स आला पचन वाढलं आणि मग सगळ्या सिमटम्स रिलीव झाल्या सो so, यु you नो know, कधी कधी आपण म्हणतो की प्रत्येक गोष्ट ही शरीराशी संबंधित नसते मनाशी पण संबंधित असते पण या गोष्टीत मला जाणवलं की मानसिक चिकित्सा घ्यायला आलेला रुग्ण होता आणि त्याचं कारण मात्र शारीरिक काहीतरी होत सो अशी ती डिपेंडेबिलिटी आढळून येते सो so, मला परत एकदा नमूद करावं असं वाटतं की आहाराचा आणि मानसिक स्वास्थ्याचा खूप जवळचा संबंध आहे कारण की संपूर्णत पोषण न मिला लेला शरीर हे पोषण नहीं करू शकत तुम्ही जर डिप्रेस वाचा तो तुम वाइटमि डिफिशियधारण कारण है कि योग्य प्रमाण जर पॉलिक एसिड व्हाइटमिन् सी शरीर मे तैर शरीर मध्य साठवसे नैराश्य चीड़िड़ चीड़, फगेटफुलस सतत छोटा छोटा गोष्टी विसरण या गोष्टी घड़ू शकत बी कॉम्प्लेक्सा नर्व हेल्थ चा देखी खूब जब संबंध योन्यूट्रिशंट्स पोषण जर तुम्हारा नीट मिलत न सेना शारीरिक स्वास्थ्यानसिक स्वास्थ्या हो आयन डेफिशन्सी खूब मुला ना... चुकीच्या आहार सवयींमुळे आयर्न डेफिशियन्सी अनेमिया झालेला असतो असतात आणि शारीरिक दोन्ही प्रकारचे सिमटम्स आढळतात मग छोट्या छोट्या गोष्टी असतात युनो लाल रंगाचे पदार्थ बेरीज आहेत मनुका आहेत तामसूल आहे चिंच आहे फुटाणे गुळ खजूर आवळा त्याच्यानंतर जरदाळू खोबरं या साध्या साध्या गोष्टींपासून देखील खूप छान रिझल्ट मिळू शकतात पण अनेमियाच्या बाबतीत अजून एक गोष्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर लक्षात घेतात ही खूप महत्वाची आहे की त्याचं मॅटाबॉलिझमच खराब आहे त्यामुळे तुम्ही वर्ण कितीही होतलं तरी शरीरा ऐक् सो <laughs> so, आधी काम आम स टिश्यूज वाला लगता एपेटाइट वाला लगते डायजेस एब्सॉप्शन okay. वाला लगते मैं तुम्हें होता ना मत भाते शरीर घेल सो so, अशा खूब नाजूक संबंध गोषी लहान मुला बाबती पड़ताल बढ़ा लगता सो so, एनेमिया है मानसिक नैराश है अने अनेक गोषी निगड़ित मला
1: एक प्रश्न विचारायचा तुम्हाला डॉक्टर सो डॉक्टर तुम्ही जी केस सांगितली जिकडे त्या मुलाला चिडचिड होत होती आणि नंतर तुम्हाला त्याच रुटकच आहारामध्ये शोधून काढलं तर मानसिक आरोग्य आणि आहाराचा एवढा डीप कनेक्शन का आहे तुम्ही त्याची कारण सांगाल का
0: नक्की नक्की जर चांगला प्रश्न आहे हा मी कायम मजा बोलण्यात आलंही असेल या पॉडकास्ट सीजन मध्ये की शरीरामध्ये में एकच मेंदू नसतो शरीरामध्ये में दोन मेंदू असतात एक असतो तो डोक्यात आणि एक असतो तो, तो, तो पोटात कारण बाळ जेव्हा गर्भावस्थेमध्ये असतं तेव्हा त्याची सेंट्रल नर्वस सिस्टीम म्हणजे मेंदूची जी नर्वस सिस्टीम आहे ती तयार व्हायच्या कित्येक आधी आपल्या अँटेरिक नर्वस सिस्टीम तयार झालेली असते अँटेरिक नर्वस सिस्टीम याचा अर्थ डायजेस्टिव सिस्टीमधे असलेलं जे काही असंख्य नर्वसचं जाळं आहे ते सी एन म्हणजे प्रॉपर आपल्या डोक्यातल्या मेंदूला देखील कंट्रोल करत असतो अँड वाईस वर्षा डोक्यातल्या मेंदूचा आणि पोटातल्या मेंदूचा हा असा खूप जवळचा संबंध आहे त्यामुळे जेव्हा आपण म्हणतो ना की आहाराने फक्त शरीराचं नाही तर पोषण मनाच देखील होत असत याच मुख्य एव्हिडन्स हाच आहे सेरेटॉनिन नावाचं एक हॉर्मोन आहे ज्याचा मानसिक स्वास्थ्यावर प्रचंड परिणाम असतो प्रचंड इन्फ्ल्युएन्स असतो तर असं सेरेटॉनिन आपल्या मेंदूपेक्षा आपलं पोटामध्ये जास्त स्रवण केल्या जात ही हे खूप मला असं वाटतं की खूप महत्वाची फॅक्ट आहे आणि खूप महत्वाचा पुरावा आहे की पोट व्यवस्थित असणं का गरजेचं आहे आणि मुख्यतः साधे उदाहरण द्यायचं झालं म्हटलं तर चिंता असेल काळजी असेल घरामध्ये काही वाईट घडलं असेल तर भूक का मरते ग oh. त्यावेळेस अचानक गुडघा का दुखायला लागत नाही पोटावरच त्याचा का परिणाम होतो किंवा एखादा माणूस प्रेमात असेल तर पोटात यु नो बटरफ्लाइज इन माय स्टमक असं आपण म्हणतो ती ती तर भावना आहे ना ती कुठली दृश्य काही हे नाही आहे किंवा फिजिकल एंटिटी नाही आहे एखाद्या बद्दल आकर्षण वाटणं किंवा हे किंवा भीतीने माझ्या पोटात खड्डा पडला असं आपण म्हणतो मग तो खड्डा दुसरीकडे कुठे का नाही पडत पोटातच का पडतो कारण की आ, मानसिक ज्या काही आपल्या भावभावना आहे किंवा मानसिक स्वास्थ्य आहे त्याचा आणि पोटाचा खूप जवळचा संबंध आहे अजून एक महत्वाची फॅक्ट काही गेल्या काही दशकांमध्ये जी पुढे आली ती म्हणजे गट हेल्थ गट बॅक्टेरिया तहे गट सा देखिल बैक्टेरिया देखिए सैराटोनि सिक्रिशन वे कि मैक्रोन्यूट्रीट वे अब मोटा परिणाम व्यवस्थित प्रॉपरली तर क्यून रहा जेवी मानसिक अस्वास्थ्य अलग पचना परिणाम होता पचना परिणाम पोषण परिणाम होता पोषण परिणाम शारीरिक स्वास्थ्या शारीरिक स्वास्थ्यानसिक स्वास्थ्याल चक्र असत त्याचं okay. एक छान उदाहरण द्यायचं झालं तर पिकू हा सिनेमा बऱ्याच जणांनी बघितला असेल राईट तो कायम यु oh. न uh, you know, एका छोट्या गोष्टीमुळे तो कायम इनसिक्युअर uh, असतो घाबरलेला असतो oh. वैतागलेला असतो दुसऱ्यांवर विश्वास दाखवत नाही uh, साशंक असतो प्रत्येक बाबतीत आणि त्या छोट्या गोष्टीमुळे तो कुठलीच मजा घेऊ शकत नाही एज माणूस म्हणून तसंच होत की ज्या लोकांचं पोट बिघडलेलं आहे सो ओवर हे एक खूप महत्वाचं महत्वाचा प्रश्न तू विचारलास आणि आज त्याच्यावर अजून सखोल विचार होतो आहे की वेगवेगळ्या न्यूट्रियंट्सचा आणि सायकियट्रिक हेल्थचा काय संबंध आहे रादर त्याच्या त्याच्यासाठी एक सेपरेट सायन्स ब्रांच डेव्हलप झाली आहे न्यूट्रिशनल सायकियट्री अरे डॉक्टर बरं हा तर ती फक्त सायकोलॉजीशी रिलेटेड न्यूट्रिशनचाच विचार करते मध्यंतरी आता मी एका इंटरनॅशनल पब्लिकेशनसाठी चॅप्टर दिलं सो आमचा मुख्य हा विषय हाच होता की आयुर्वेदिक डायटेटिक्सचा किंवा आयुर्वेदिक आयुर्वेदाने जे मानसिक स्वास्थ्याशी रिलेटेड जे काही अन्न पदार्थ सांगितले आहे त्यातल्या न्यूट्रियन्सचा नक्की काय परिणाम होतो मानसिक स्वास्थ्यावर सो तो एक त्या अनुषंगाने ते पुस्तक लिहिलं गेलं आहे आणि अतिशय इंटरेस्टिंग आहे आज श्रोत्यांनी समजून घेतलं पाहिजे की आपल्या ट्रेडिशन्स घे किंवा आयुर्वेदाच्या ज्या काही विजडम आहे आयुर्वेदाच ते खूप नॅनो लेव्हल पर्यंत काम करत आहे उघाच त्याला आपण आयुष्याचा वेद आयुर्वेद असं नाही म्हणत
1: बरोबर बरोबर नाही आणि खूपच डीप आहे हे म्हणजे ज्या गोष्टी मॉर्डर्न किंवा वेस्टर्न मेडिसिन मध्ये एवढ्या डीपमध्ये विचार केलेल्या नाही तेवढा डीप खूप
0: वर्षांपूर्वीच आयुर्वेदाने विचार केलेला आहे अगदी अगदी आपण नेहमी विरुद्धांना तर विरुद्धांना एक नवीन फूड सायन्स मध्ये ब्रांच डेव्हलप होते की जे खरंच तपासून बघतात की हे दोन पदार्थ एकत्र केले तर केमिकल ले लेवलवर काय परिणाम होतोय त्याचा सो गोष्टी आता व्हॅलिडेट होत आहेत महत्व पडतंय आणि ही एक चांगली गोष्ट आहे पण अनफॉर्च्युनेटली यु नो आपण कुठेतरी आपली ही एक महत्वाची सायंटिफिक ब्रांच विसरलो आहोत सो मला असं वाटते या निमित्ताने का होईना पण परत एकदा तो एक धागा म्हणा किंवा उत्सुकता निर्माण होईल श्रोत्यांमध्ये आणि निश्चित आयुर्वेदाचा अजून विचार करतील सगळेजण
1: हो हो अगदी अगदी डॉक्टर मी बऱ्याच अशा केसेस ऐकल्यात जिथे लहान मुलांचे केस पांढरे होत आहेत तर त्याचा आणि आहाराचा काही संबंध असू शकतो का
0: हो हो अगदी दुर्दैवाने अशा खूप केसेस पाहिल्या मी हाताळल्या आहेत की अगदी नऊ दहा वर्षाच्या मुलांचे देखील काही केस पांढरे झालेले दिसतात आणि ते वाढत जातात काही मुलांमध्ये काही मुलांमध्ये फॉर्च्युनेटली ते कमी करता आले सो याचा परत एकदा यु नो जे आपण म्हणतो की फाउंडेशन चुकीचं आहे की एवढं काय चुकीचा आहार विहार घेतला या मुलांनी की त्यांच्या केसांपर्यंत त्याचं रिफ्लेक्शन दिसतंय कारण की केस हा अस्थि धातूचा बाय प्रोडक्ट मानला जातो आयुर्वेदामध्ये सो कुठेतरी मग मेटाबोलिक काही एरर्स आहेत मग असे काय अन्न पदार्थ आहे की ज्यांचा केस पांढरे होण्यापर्यंत परिणाम होऊ शकतो तर तू आठवत असेल तर आपण पाच चवींबद्दल बोललो होतो त्याच्यामध्ये अति खारट खाणं किंवा अतिआंबट खाणं ह्याच्यामुळे केस गळणं आणि केस लवकर पांढरं होणं हे त्याचं एक ऍडव्हर्स इफेक्ट आहे असं नमूद केलं होतं मी तर तू आजकालच्या मुलांचा जो आहाराचा पॅटर्न बघशील ना तर चिप्स घे चिवडा घे चकली घे या सगळ्या गोष्टींमध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये सॉल्ट वापरावं लागतं आणि ते बरेचदा सॉल्ट हे चांगल्या प्रतीचं होत नसतं कुणी सैंध वापरणार नाहीये बरोबर त्यामुळे ते केमिकल सॉल्ट असतं केमिकल फॉर्म्युलाने बनवलेलं मिठही नसतं कदाचित कदाचित एम एसजीज वापरलेले असतात त्यामध्ये त्यामध्ये खूप सारे प्रिझर्वेटिव्ह वापरलेले असतात तर ओव्हरऑल याचा सगळ्या परिणाम न्यूट्रिशनवर होतो मग हे कोरडे तळलेले अन्न पदार्थांना काहीच न्यूट्रिशन मिळत नाही आणि मग एक एक धातू वीक बनत जातो धातू म्हणजे टिशूज लिम्फ आहे ब्लड आहे मसल आहे बोन्स आहेत त्याच्यानंतर नर्वस सिस्टीमचे टिशूज आहेत हे सगळे वीक बनत जातात आणि त्याचंच एक कुठेतरी मॅनिफेस्टेशन जे आहे ते केसांवर आज दिसत आहे एखाद्या मुलाला एलर्जी होईल एखाद्या मुलाला कॉन्स्टिपेशनच क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होईल एखाद्या मुलाला अजून कुठल्या तरी आजारामध्ये ऑस्ट्रिओपोरॉसिस होईल तर एखाद्या मुलाला ते केस पांढरे होण्यात दिसत सो हा खूपच सिरियस मुद्दा आहे की इतक्या लेवल पर्यंत आपण कुपोषण करतोय मुलांचं ते बघणं फार गरजेचं आहे
1: आणि मोस्टली
0: फूड मार्केट या सगळ्या फूड इंडस्ट्री
1: इन्व्हॉल्व आहे बरोबर आणि हे कुठेतरी अननोइंगली होत आहे म्हणजे पेरेंट्स अवेअर नाही आहेत त्याच्यामुळे होत बरोबर सॉक्टर तुम्ही ओव्हरऑल आजच्या एपिसोडमध्ये आपण आहाराची बाराखडी किती महत्वाची आहे हे एक बघितलं आणि दुसरं म्हणजे मला एक प्रश्न विचारायचा होता की एक चौफेर आहार मुलांना दिला जातोय हे कस पेरेंट्सनी ओळखावं किंवा त्याच्यासाठी काही थंब रुल किंवा असं काही सांगू शकाल का बरोबर आहे
0: त्याच्यासाठी सगळ्यात महत्वाचा जो थंब रुल आहे ना तो दिनचर्या नीट पाळणं केव्हाही उठले केव्हाही ब्रश केला केव्हाही अंघोळ केली जेवायला केव्हाही बसले जे अवेलेबल आहे ते खाल्लं ही अशी जी दिनचर्या होत चालली आहे ना टिपिकल वेस्टर्नाइज्ड ती न होणं होऊ देणं हे खूप महत्वाचं आहे यु नो मुलाला किंवा मुलीला ती सवय असणं गरजेचं आहे की सकाळी उठल्या उठल्या हे केलं मग मग बरोबर तिला वेळेवर मला प्रवृत्ती होईल वेळेवर भूक लागेल आणि ओव्हरऑल खाण्यामध्ये किती ग तीन ते चार क्ला क्लासिफाय आपण करू शकतो डाळी धान्य भाज्या फळं ड्रायफ्रुट्स त्यातले ड्रायफ्रुट्स अगदी रोज पोटात गेले तरीका बिगड़ना नहीं मैं पर भाजा है डाँ कड़धान्य कड़धान्य देखी रोज ऐसी गरज नहीं है परंतु हा गोषी वेवेग भाजा वेगवेगे आणि भाकरी पोई गरजे योग्य प्रमाण मध्य पानी पीण गरजे सग्या बरबर जोपे की निमितता गरजे है कि एक पर्टिक्युलर वे ती मुलगा पेरेंट्स गेले मग तू दिवसाचं जे बायोरिधम आहे ना बायोलॉजिकल क्रॉकचं जे रिदम आहे <laughs> ना ते फॉलो केल्या गेलं ना की मग सगळ्या मेटाबॉलिक एक्टिव्हिटीज नीट फॉलो केल्या जातात सो so, तू हा जो प्रश्न विचारला ना चौफेर आहाराचा त्याला मी अजून एक जोड दिली की चौफेर आहार आणि दिनचर्या ओके okay. जे काही एक इंटॅक्ट कॉम्बिनेशन आहे ते जर फॉलो केलं पेरेंट्सने तर आरोग्याचे अर्धे अधिक त्रास मला असं वाटते कमी
1: होईल बरोबर बरोबर खूप महत्वाचा खूप महत्वाच्या विषयाला तुम्ही ऍक्च्युली हात घातला आणि मे बी आपण दिनचर्यासाठी कारण मुलांना दिनचर्या पाळणं लहानपणापासूनच कळलं त्याचा उपयोग खूप होईल त्यांच्या आयुष्यामध्ये बरोबर थँक्यू डॉक्टर धन्यवाद श्रोते तुम्ही हा एपिसोड मन लावून शर्ट ऐकला त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार तुमच्या काही प्रतिक्रिया असतील तुमच्या काही कमेंट्स असतील तर त्या नक्की आम्हाला कळवा आमचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स मी कमेंट्स सेक्शनमध्ये किंवा डिस्क्रिप्शन सेक्शनमध्ये मी देईनच तर तुमचा अभिप्राय आम्हाला नक्की कळवा थँक्यू अँड बाय